0: Das Beatlock Bergfest. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode vom Beatlock Bergfest. Mein Name ist Leon Brafogel und ich sitze hier heute mit Helene Faves, Moderatorin bei hiphop.de, Sängerin. Hat auch ihre eigene Radiosendung. Wir wollen heute mal so ein bisschen drüber reden aus Perspektive einer Frau über den Sexismus in der Hip-Hop-Szene, wie die Realität eigentlich aussieht. Ja, also du kannst ja als allererstes mal anfangen, darüber zu sprechen, was dein Empfinden ist, sich als Frau in der Hip-Hop-Szene zu bewegen.
1: Ja, also hallo erstmal. Ähm, als Frau in der Hip-Hop-Domäne ist auf jeden Fall... Kein Zuckerschlecken, aber es ist als Frau nirgendwo ein Zuckerschlecken. Trotzdem gibt es immer Sachen, die einem leichter gemacht werden. Man kommt auf jeden Fall viel einfacher in Kontakt mit den Männern, die eben sich in der Hypothese befinden. Das heißt, es hat also wie alles im Leben eine gute und eine schlechte Seite. Kann ich einfach nicht anders sagen. Es gibt natürlich viele Idioten, die irgendwelche Kommentare schreiben, irgendwelche sexistischen... Sachen da zum Besten geben, klar, aber das habe ich überall. Also es ist egal, was ich für Musik mache, egal, ja. was ich für ähm, Moderation machen würde, das hätte ich überall.
0: Ich würde sagen, es ist eine interessante Frage, wie du eigentlich zum Hip-Hop gekommen bist als Frau und hat dich das zuerst abgeschreckt, also der, dein erster Eindruck und besonders wie Hip-Hop immer den Medien dargelegt wird?
1: Zum Hip-Hop gekommen? Ja, ich habe als Teenie viel Gospel gehört, dann bin ich auf äh, Lauren Hill gekommen die aus meiner Sicht die beste Female MC ist, die es im internationalen Bereich gibt. Und ähm, dann habe ich parallel MF Doom gehört, dann habe ich ähm, im deutschsprachigen Bereich Hass und Hohn gehört. Also das war halt alles so sehr, eher sehr im alternativen Bereich, was sich da bewegt hat. Sodass ich mit diesem plakativen Sexismus von Hip-Hop in jungen Jahren und in den Anfängen noch nichts zu tun hatte und das auch nicht so mitbekommen habe. Ich habe als Teenie kein Bushido gehört oder irgendwie sowas, sodass ich gesagt habe, ey, das ist mir einfach viel zu sexistisch oder irgendwie sowas. Wie das jetzt in Medien rübergekommen ist, also ich habe mich damit eigentlich nicht so viel auseinandergesetzt. Ich habe die Musik gehört, die ich hatte. Ich habe dann irgendwann, ich glaube mit 13, 14, habe ich dann Kanye West angefangen zu hören. Und seitdem ging es dann mehr in die, in die ähm, Mainstream-Richtung, was den Rap anbetrifft. Ne? Ja. Also jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Radiomusik. Und ähm, da sind natürlich auch sexistische Texte drin, aber ich fühle mich ja nicht angesprochen davon, wenn er von einer Frau als Hure spricht. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Deswegen hat mich das nie gestört. Ich meine, ich weiß ja, dass es also jetzt nicht im Prostitutionssinne, aber ich weiß ja, dass es Menschen gibt oder Frauen gibt, die auch ich als Bitch bezeichnen würde. Und dann sage ich, okay, gut, er hat mit Sicherheit seinen Grund, warum er die so bezeichnet. Und wenn ich diesen Text dann mit Rapper lautstark auf dem Konzert oder was auch immer, dann habe ich ja in meinem Kopf ein anderes Bild. Das ist mm -hmm. ja völlig egal. Das ist die Interpretation, die, die jeder damit reinbringt. Also für mich war das, hat, mich hat das nicht abgeschreckt damals. Ja. Okay, jetzt nicht.
0: Wenn es um das Bild geht, was die Medien über Hip-Hop verbreiten, ähm, inwiefern entspricht das überhaupt der Realität? Also ja,
1: Bullshit. Alles komplett Bullshit. Ich muss gerade an den Song... Ähm, Masafaka von Sido denken, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Von den Zuhörern, wer den Song noch nicht gehört hat, kann den ja mal, kann da ja mal reinhören. Es ist, spiegelt auf jeden Fall sehr gut wider, was tatsächlich die Leute innerhalb des Hip-Hop-Kreises von Leuten halten, die sich außerhalb des Hip-Hop-Kreises befinden und darüber berichten. Also halt so einen auf äh, ja, deutscher Rap ist nicht mal nicht mehr das, was es mal war. Oder immer dieses alles so hochschaukeln müssen und jeden kleinen Beef-Scheiß. Ich meine, ganz ehrlich, wir stecken ja selber mit drin bei hebob.de. Wir sind zwar jetzt innerhalb des Kreises, sage ich mal, mhm. aber wir sind trotzdem diejenigen, die darüber berichten, was innerhalb unseres Kreises passiert. Und ähm, du musst natürlich aufpassen, in, einer, in einem sehr beschränkten Kosmos musst du versuchen, genug Dinge zu finden, um darüber berichten zu können, sodass du deine Leute auch bezahlen kannst. Das heißt also, manchmal werden Dinge einfach höher geschaukelt als sie sind oder heißer gekocht, als sie gegessen werden, sag mhm. ich mal. Und ähm, aber also jetzt so von ganz außerhalb, also wenn jetzt irgendein Pro7 Galileo-Bericht über Rap kommt oder ich irgendwie, oh, keine Ahnung, alte Beiträge aus der Bravo über hip hop leser kotzen, das hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ja. Also ein Sido kommt auch in seinem Polo-Shirt auf ein Festival und äh, macht nicht mehr auf Gangster. Es gibt natürlich Gangster. Ja. Also ich muss jetzt nicht erzählen, weil so jeder weiß, der sich mit äh, Deutschrap befasst, dass Rattara tatsächlich ein, ein, äh, ein Großverbrecher ja. ist, aber ähm, die rennen da nicht im Backstage rum und machen da auf, ich, ich zieh gleich die Knarre, wenn du mir dumm kommst. Nee, das sind alles ganz entspannte Leute, denen du mit Sicherheit nicht dumm kommen solltest. Aber, <lacht> aber ähm, ja, das ist alles überhaupt nicht so, wie es dargestellt wird.
0: Ja. Und denkst du, dass, dass die Medien auch so ein bisschen ihren eigenen Beitrag leisten, weil immer nur Hip-Hop als so äh, böse dargestellt wird und als.
1: Mir stört das nicht, weißt du warum? Weil dann die Idioten fernbleiben. Hm, okay. Also der, der sich nicht damit befasst, sondern einfach nur die Bildzeitung liest und siehst, äh, Abu Shaka Bushido Clan hat mal wieder das und das angestellt oder was hat, wie heißt der hier, K1 mal wieder was weiß ich. Wer sich darauf einen runterholt, der kann Hip-Hop gerne fernbleiben.
0: Es wird irgendwie so in erster Linie der Hip-Hop in den Vordergrund gestellt, ähm, der diese ganzen Klischees ein bisschen verkörpert.
1: Ja, ich glaube, dass bei Ami-Rap dominanter als im Deutsch-Rap, dass, es, dass der Mainstream sexistischer ist. Weil im Deutsch-Rap, ähm, also da gibt's, wir haben keinen kein Deutsch-Rap, der sexistisches ist, der im Radio läuft. Das passiert nicht. Ja. Also, was im Radio läuft, ist keine Ahnung, wenn Sido hier das mit seinem schwarzen, Quatsch, schwarzen Buch oder sowas. Hm. Ähm, äh.
0: Bilder im Kopf, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. Genau. Schwarzen Fotoalbum, genau. So, sowas läuft dann halt. Da geht es ja nicht um mit dem Ficken. Ja. Piepst du das raus? <lacht> das wäre schön. Piep, piep, <lacht> hat einen verpieden. Piep, Nee, also. Ähm, da kann man glaube ich nicht von Mainstream sprechen, aber wenn natürlich jetzt äh, bei Mitten im Leben auf, wo läuft das, RTL oder mhm. sowas, ähm, bei jeder Gangster-Szene, wie eben auch der Sido in seinem Song gezeigt hat, äh, irgendein harter Bushido-Song läuft, wo es eben um genau sowas geht, dann ist das natürlich klar, aber das sind halt genau diese Leute, von denen ich spreche, das ist für mich völlig egal und nicht von Relevanz, weil... So schlimm, wie alle das darstellen, ist es nicht. Ja. Ich fühle das auch nicht. Also auch ich als Frau im Hip-Hop fühle mich nicht so krass bewertet. Da habe ja. ich andere Domänen, wo ich das Gefühl bin. Ich mache auch noch Veranstaltungen und äh, hatte jetzt erst vor zwei Tagen die Situation, dass ich äh, zu Gästen auf meiner Party gegangen bin und gesagt habe, hier hier wird nicht geraucht, bitte mach die Kippe aus. Ja, wer bist du überhaupt? Was willst du überhaupt? Ja, ich bin die Veranstalterin. Bitte mach deine Zigarette aus. Und ähm, ja, also einfach so also ganz nüchtern, ganz normal, so wie es jeder andere Veranstalter, Chef oder Security auch sagen würde. Ja. Und natürlich so, ja, ach komm, hier durfte ich schon immer rauchen. Was willst du? Verpiss dich. Wer bist du überhaupt? So nach dem Motto. Und ich musste nur kurz rüber gucken. Und mein Freund ist zwei Meter groß und der hat einen Schritt auf die Typen zugemacht. Mein Freund war in schwarz gekleidet, also die dachten, er ist Security. Ja. Der musste nur einen Schritt auf die zu machen, die hatten ihre Kippen ausgemacht. Das ist für mich Sexismus. Und da habe ich wirklich, mir sind diese YouTube-Kommentare scheißegal. Ja. Aber wenn in meinem Alltag sowas passiert, da raste ich aus. Und wenn Männer nicht checken, dass deren körperliche Überlegenheit, beziehungsweise dass das Ausleben deren körperlicher Überlegenheit sexistisch ist, wenn die das nicht checken, dann ist die Grenze überschritten. Hm. Nicht, wenn irgendjemand erzählt, dass seine Ex-Freundin nur Ruhe ist.
0: Ja, Wenn du jetzt auf einem Festival wärst, interviewst irgendeinen Rapper oder und der, der sagt halt irgendwas oder macht sich irgendwie komisch an oder wie, wie trittst du sowas entgegen? Bist du da, Ach. blockst du da eher ab oder lässt du dich einfach darauf ein und spielst du so ein bisschen mit deiner Rolle als Frau? Das ist eine gute Frage. Ja.
1: Also ich habe ich hab lustigerweise erst gestern ein sehr altes Interview gesehen, vor drei oder vier Jahren war das, wo ich ähm, die 12 interviewt habe, die alte Band von Eminem. Ja. Und Bizarre hat zu mir, ich habe gefragt, what do you think of the crowd here? Also was denkst du von den ganzen Leuten? Das sind 50, 60.000 Leute, was wie fühlst du dich hier in der Schweiz? Und dann sagt er, I like your hair, it's sexy. Und ich habe verstanden, I like you here, it's sexy. Ich mag die Leute hier. Es ist, es ist, ich finde das sexy. Ja. Und er hat aber gesagt, I like your hair, it's sexy. Also ich mag deine Haare, die sind sexy. Und so, ob ich sexy jetzt gesagt habe, könnte man einen Song draus machen. Also. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe das überhaupt nicht gepeilt in dem Moment. Und habe... Ähm, hab dann halt einfach so gesagt, so was, das ist das Einzige, was du so über 50.000 Leute zu sagen hast, so nach dem Mot Motto. Ähm Und habe das halt so überspielt, dass es rüberkam, als hätte ich das bewusst überspielt. Oder andere Leute dachten, ich kann kein Englisch, das haben auch manche, manche Leute gedacht. Aber ähm, wenn jetzt ein Künstler, zum Beispiel SSIO, habe ich auf dem Open Air Frauenfeld interviewt. Und ich habe irgendwie ihm irgendeine Frage gestellt und dann meinte er mitten im Interview, ich kann es leider nicht weiterreden, ich muss jetzt deine Hand halten.
0: Ja, genau. Dann gehe
1: ich dann mit. Da genau, ja. gehe ich mit, da sage ich, ey, das ist, das ist witzig in dem Moment, wenn er mich nicht irgendwie doof anfasst oder sowas, da kann ich mitgehen. Aber wenn es radikal wird, dann mache ich auch zu.
0: Was denkst du, wo liegt der Ursprung dieser Ansichten im hip Weil es ja eigentlich angefangen hat als Stimme für Minderheiten in Amerika.
1: Aus meiner Sicht ist es einfach, ganz viele Männer fangen an, irgendwie ihre Stimme zu veräußern und zu sagen, was sie sagen wollen. Und dann denkt jeder, er ist besser als der andere. Und dann wird eben da ja, Schwanzvergleich gemacht. Ganz normal, wie hm. in jeder anderen Domäne auch. Das hast du in... Ähm, dem hinterletzten Informatikbüro, genauso wie du das im Hip-Hop, genauso wie du das im Pop hast. Ja. Jeder denkt, er ist der größte. Aber das wäre genauso gleich, wenn viele Frauen aufeinandertreffen würden. Die würden auch alle sagen, ich bin besser als du. Ich finde das auch manchmal komisch, wenn ich ich habe vorhin ähm, äh, ein Album gehört von einem Künstler, der die ganze Zeit gesagt hat, ich bin der Geilste und bla bla ne? Also halt die ganze Zeit sich selber in den Himmel gelobt hat und ich mir halt so dachte, so krass, aber du kollaborierst doch zum Beispiel mit äh, Cool Savage und jeder weiß doch, Savage ist der King. So, was, was erzählst du da? Du kannst doch nicht sagen, du bist der Größte, wenn auf deinem Album Savage ein Feature hat, mhm. zum Beispiel. Aber das ist halt mittlerweile einfach nur noch Stilmittel aus meiner Sicht. Na klar gibt's noch Beef und sowas, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so, so, so groß, wie es ähm, damals war, wie du gerade gesagt hast, dass es da tatsächlich noch darum ging, wer ist der härteste, wer ist am kredibilsten, wer ist wirklich der, der auf der, auf der Straße noch tickt, wer ist wirklich der, der, ähm, der gefährlich ist, sage ja. ich mal. Darum geht es, glaube ich, nicht mehr.
0: Hm, ja, Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, weil im Ursprung hat es ja wirklich damit angefangen, dass das einfach über Problematiken gesprochen wird und dann haben sich halt viele mit der Musik auch hochgearbeitet und dann haben die angefangen, darüber zu sprechen, ich bin jetzt ich bin jetzt angekommen, ich habe jetzt ein Haus, Millionär. Ja. und daraus ist dann halt unvermeidlich dieses, ähm, dieser no Dominanzgedanke entstanden und daraus resultiert dann halt auch, ich habe viele Frauen und solche Sachen. Ja,
1: also ich denke mal, dass das schon vorher da war, bevor die Leute zum Millionärstar gekommen sind und auch als die noch alle auf der Straße gerappt haben, also ich wir müssen uns nur NWA angucken. Jeder Zuschauer, der diesen Film auch gesehen hat, weiß ja, dass ähm, da auch schon sexistische Texte da waren und äh, Alpha Mann-Gehabe da war, bevor da das große Geld geflossen ist. Und ich meine, dass der Film jetzt nicht besonders, äh, das weiß jeder, dass das jetzt nicht wirklich extrem nah an der Realität ist, sodass da auf jeden Fall viele Sachen auch dazu gedichtet sind. Aber im Grunde ist das so. Mhm. Sexismus und ich bin geiler als du, ähm, hat Hip-Hop auch nicht erfunden. Also das war eigentlich glaube ich schon immer so.
0: Wie ist dein Eindruck generell, wie sich das in der Gegenwart entwickelt hat bisher? Weil ich würde ich würde schon behaupten, vielleicht liegt es auch einfach an der Art von Hip-Hop, die ich höre, aber ich bin der Meinung, dass es sich schon in eine richtige Richtung auf jeden Fall entwickelt hat. Würde ich so nicht unterschreiben. Also ja. ich,
1: würde, ich denke nicht, dass der Sexismus heute weniger ist als der vor fünf Jahren. Kann ich nicht, also würde ich nicht so sagen. Einfach nur, weil ich ja merke, was für Kommentare unter meine Videos geschrieben werden. Und da sind nun mal, ich meine, es ist ja auch Sexismus wenn positive Sachen geschrieben werden. Wenn jemand schreibt, heirate mich, du bist so schön, dann ist das auch sexistisch. Ja. Ähm, ich meine, ich habe damit kein Problem. Wie gesagt, ne, ich bin kein Mensch, der sagt, der, oh Gott, dass ich fühle mich da immer so angegriffen und ich werde da aufs sein reduziert. Ja, meine Fresse, ich bin halt eine Frau und ich weiß auch, dass Frau sein in diesem Job für mich viele Vorteile mit sich bringt. Das heißt also, dass man einfach auch, egal ob das jetzt scheiße ist oder nicht, damit leben kann. Für mich kommt es darauf an, wie der Rapper ist, wenn ich mit dem rede. Zum Beispiel Morlock-Dilemma. Ja? Der hat Texte, da denkst du dir, Alter, der hasst Frauen. Ja. Es ist einer der größten Gentlemen, den ich im ganzen Hip-Hop kennengelernt habe. Der ist so höflich. Das ist eben genau das, worauf es ankommt. Ja. Und wenn, die, wenn das Publikum zu dumm ist, das zu checken, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kunst und Kunstworten und nämlich ein ähm, jede Frau, die ich hatte, ist eine Hure und ich ficke deine Mutter, dass es nämlich genau das Gleiche ist, nämlich nicht das, was er sagt, gemeint ist, sondern einfach nur eine Übertreibung in dem Moment.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann brauchen wir diesen ganzen Feminismus im Rap gar nicht mehr. Ja. Aber das ist auch komplett nur meine Meinung. Ich bin voll bei den Frauen, die sagen, es braucht eine Jennifer Weist, die äh, jetzt einen Rap-Song macht, wo es eben darum geht, dass sie ähm, genauso geil ist wie jeder andere Rapper und äh, eben genau das Gleiche machen kann. Es hat alles völlig seine Daseinsberechtigung und ist auch total wichtig für mich in meinem Geschmack, nicht so von Relevanz. Ja. Ich denke schon, dass sich jetzt mehr und mehr Frauen trauen, sich im Hip-Hop selbst die Stimme zu geben. Haiti ist gerade am Start, Hüchsin, Pilz. Das sind alles Frauen, die gerade so am sich in die Rap-Richtung bewegen sind und da auch größer werden. Und das finde ich auch schön. Ich persönlich höre einfach lieber Männer. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache. Es gibt nur eine Frau im, oder zwei, ich sag mal, die ich im Hip-Hop und im Rap gerne höre und das ist im englischsprachigen Bereich äh, Lauren Hill im Rap und Missy Elliott kann man natürlich auch, geht auch immer runter, ja. runter wie Honig. So. Ich bin halt nicht so, ich bin nicht so die, die so krass aggressiven Frauen-Rap mag. Ich mag es eher so ein bisschen entspannter. Ja. Genau.
0: Ja, und das ist halt auch. Ähm ist auch noch nicht so ganz angekommen, habe ich so das Gefühl. Also es gibt mittlerweile, es gibt immer mehr Frauen, aber so ein paar Probleme haben die Körperschaft die irgendwie. Die haben sich immer noch nicht so an diese Rolle der Frau gewöhnt. Also dass man komplett immer sich verschließt oder ablockt, wenn jetzt eine Frau rappt, das finde ich immer ein bisschen komisch und solche Leute gibt es ja und das, ich weiß nicht, ob das irgendwann auch Normalität sein wird, wie mehr Frauen anfangen zu rappen. Ja, weil, weil wenn du halt sagst, dass du der Meinung bist, dass ich in den letzten fünf Jahren so ein was die Konsumenten angeht, das nicht geändert hat.
1: Das, was ich meinte, ist, dass ich nicht glaube, dass, ähm, dass sich das Bild der Frau von Hip-Hop-Hörern hm. geändert hat. Weil ich nicht glaube, dass das Bild der Frau von Hip-Hop-Hörern jemals so schlecht wird, wie es dargestellt wird. Also es gibt viel mehr Female Rap und das ist auch gut so. Die Leute, die sich das nicht anhören wollen, die sollen halt einfach das sich nicht anhören. Aber das ist halt für mich genau das Gleiche wie jemand, der sagt, ich mag cool Savas nicht, weil ich mag die Stimme nicht. Oder ich mag äh, Moloch Dilemma nicht, weil der rappt mir zu schnell. Da kann doch genauso gut jemand sagen, ich mag einfach Frauenstimmen im Rap nicht. ist für mich nicht sexistisch. Es macht halt einen Unterschied in der Trennung der Geschlechter. Hm. Logisch würde das als sexistisch äh, tituliert werden. Aber es wird immer irgendeine Frau geben, die gut rappen kann. Und wo dieser eine Mensch, der sagt, ich finde alle Frauen rappen scheiße, sagen würde, ja, es ist
0: doch irgendwie geil. Hm. Also klar, Präferenzen sind eine Sache. Aber wenn jetzt eine Frau kommt, die einfach mal auf die Kacke haut und genau dasselbe macht wie Männer, hm. und Männer fühlen sich davon irgendwie so ein bisschen eingeschüchtert, wenn man der ganzen Sache dann aus objektiver ja. Sicht, sage ich mal, die Daseinsberechtigung abspricht, das finde ich dann... Ein bisschen, das ist sinnlos, das finde ja. ich problematisch. Klar. Also ich meine, ich kann sagen, ich mag das nicht, aber wenn ich dann sage, die soll sich verbissen, das ist halt... Ja, irgendwie, das ist halt
1: das Problem ja. mit YouTube. Ne? Jeder hat halt auf einmal eine große Fresse und jeder kann irgendwie was dazu sagen. Klar ist das so, dass wenn... Äh, SXTN jetzt irgendwelche Texte darüber machen, äh, wie sie die Mütter der anderen ohne Schwanz ficken, ähm, dass dann irgendwelche Typen sagen, ja, nee, ich will nicht, dass eine Frau über sowas redet. Mhm. Dann soll der halt auch die Fresse halten.
0: Ja.
1: Dann soll er ich halt nicht anhören. Aber dann soll er was, also aus meiner Sicht, sag einfach, du magst es oder du magst es nicht. Sag gerne auch, warum du es nicht magst, aber sag nicht, dass sich jemand verpissen soll oder sowas.
0: Mhm.
1: Sag das zu deinen Kumpels, aber nicht auf YouTube. Kein interessiert deine Scheißmeinung. Ist so. Ja. Also es ist natürlich noch was anderes, wenn jetzt ähm, wenn jetzt wenn man jetzt sagt, okay gut, die Frauen, den Frauen wird der Erfolg weggeschnitten, weil sie Frauen sind. Die werden für irgendwelche Awards nicht nominiert, weil die Frauen sind obwohl die Verkaufszahlen stimmen oder die dürfen nicht auf Tour gehen oder die dürfen nicht anziehen, was sie wollen. Das sind Sachen, die sind schlimm. Aber irgend so ein Spasti, der da <lacht> auf YouTube ja. seinen, ähm, seine Kommentare abgibt, darauf gibt eigentlich keiner mehr was.
0: Okay, und was würdest du jetzt zusammenfassend sagen, wenn es darum geht, wie der Status der Frauen im Hip-Hop ist?
1: Der Status der Frau. ich würde eher sagen das Gefühl. Und mein Gefühl ist, dass ähm, Sexismus da ist, der ist überall da. Wir Frauen lernen, glaube ich, mehr und mehr damit umzugehen und immer mehr Männer lernen, das wegzustecken und äh, bleiben zu lassen. Aber ich kann für mich sagen, ich fühle mich nicht extrem unwohl. Da gibt es andere Domänen, wo ich mich schlechter fühle als Frau. Und ich weiß, meine Vorteile und Nachteile ähm, zu schätzen und damit umzugehen und auch zu arbeiten, ja. weil das gehört zum Job dazu.
0: Genau. Okay, das waren schöne abschließende Worte. Da danke ich dir vielmals für das Interview. Es hat mich ]igen. sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Mich auch, danke schön. Und dass du ein bisschen die Frauenquote von meinem Podcast ja. bist.
1: <lacht> Yay! Bis jetzt sind es ja 50% aus meiner Familie in deinem Podcast. Also
0: genau. check
1: das Interview mit ihm, super, bester Mann! <lacht>